0: 欢迎来到鱼活通乱乱说，在本频道中总是聊些关于养鱼的五十三话题。如果觉得内容对你有帮助，欢迎关注、分享并给予五颗星评价。你的支持是我们频道的动力。希望大家都能开心养鱼，享受水族的乐趣。Hello， 大家好，这里是鱼活通乱乱说的梧桐，我们又见面了。又到了本月鱼病注意报的时间喽，我们要来回顾一下这一个月的疾病又有哪一些状况呢？坦白说，其实，在这个月状况还真的没有很多啦。十月份如预期的呢，就是一些常见的原虫疾病，其实真的还没什么好说的，以及少许的病毒疾病，反而是意外状况和繁殖相关的问题不少。那我们就一一列举给各位。原虫的部分呢，因为真的是太常见的疾病了，我觉得根本没有必要再额外做说明，而且完全如上个月我们的预警。不简易的白点病、胡椒病都有发生，环境不清理产生的相关原虫疾病，比方说鞭毛虫、梨形丝毛虫都有发生。再来就是常年只要你有喂食受到污染的食物，都会产生的像是绦虫的案例。在这个月份呢，也有出现七彩还有神仙鱼的案例。再来就是一些比较没有救的寄生虫了，就是小型加拉星的一些隐孢子虫感染。这一些案例呢，从在暑期阶段开始得到的感染。然后在差不多上个月的时间吧，九月、十月都有延续，到这个月呢，有一些比较迟发作的，还是有仍然在持续发生的状态。那再来就是呢，也有几例病毒性疾病，就主要是在金鱼和锦鲤的部分。那这个部分呢，是主要的整体疾病状况，其实都算是如我们上个月月底我们所预期的状态，所以呢就不会特别做介绍。再来就是要提醒各位。比较大的意外是来自于洗水塔啊、清管路，可能是因为夏天结束了，所以有很多人都趁这一段时间想要清理自己的家里面，想要把东西呢整理整理、丢一丢，把水塔呢、水管呢这一些老旧都没有清洗的地方稍微做一个清理。结果当清理之后，大约一周的时间内，他做了一些换水的动作，都有发生相关的一些意外。因为洗完水塔之后，其实这会有一段时间哦，水质都会是比较差的状态。依照每一个大楼它的水塔状态不同，都会有不同的一些污染物哦。那再来就是一些人为操作的意外了，可能呢在本来你平常都养得不错，可是一时疏忽，你的三胞胎不小心又放了太久哦，这个算老毛病了。三胞胎过滤器放了太久，里面潮湿产生了细菌，还有一些原虫的滋生。当你一出水。没有让他先留一段时间，把脏东西先冲掉，直接把这个水入缸，这个鱼也会有相关的一些细菌感染，还有严重的脱模状况。这个部分也是在这个月有接受到一些案例。那接着就是最大宗的繁殖的咨询，在小弟这边呢，其实，在近两个月哦，因为真的就是繁殖季到了，所以有大量的繁殖咨询涌入。本来呢，在去年是原虫的案例非常的多，然后呢，因为大量的系统设置错误、系统过度复杂，让小鱼都活不了。但是在今年的秋天这个时间则是不一样了，很多老朋友都有注意到系统的状态，系统不要过度复杂，而且在育苗的地方要特别做新的操作。结果呢，大家都生下来了。可是难免还是有在中间的过程中做了一些失误的动作。那这个失误的部分有什么呢？第一个换水不足哦，底部的残饵造成了污染，不然就是打气脱落之类的状况哦。这个是比较是比较大的失误，这个没有办法，鱼一定会整批的死亡。那再来还有几个案例最有趣，我觉得也是在这个时机点很适合跟大家分享，就是鱼生太多，养得太好，结果鱼生到快没力。这个呢，就是今天要跟各位讲的主题重点了。因为在秋天真的超级棒，就像我们前面说的，有不少的饲主呢，在一年下来听了小弟的直播，还有相关的咨询，同时也听了这个我们鱼活通乱乱说的频道，结果呢，把鱼养到真的状态极好，在这个秋天完全就是进入了情欲之秋这样的状态哦。整个鱼呢配对成功不说，整整生生不息将近两个月。所以呢，在十月份的时间，其实接获了不止一例哦，至少有四到五个案例都有类似的描述。那我觉得已经足以跟大家做一个分享，让大家提前去做准备。那他咨询的内容是什么呢？描述如下，他说：“我的鱼呢，已经配对了好久了，那颜色变得好淡，而且颜色变得很奇怪，看起来有点斑驳。那身上有伤口，推测应该是打架的关系吧。那它完全巨食，本来还会吃，现在都是丢什么都不吃。可是活力很好，到底怎么了？”这几个案例呢，来咨询他的描述大概都是这个样子。然后呢，我就想说，诶，它会不会是什么样的原虫或是病毒感染？毕竟也是在这个季节。当时只是想要，可能在配对的过程中得到了一些疾病的感染，结果呢，一看啊，就还蛮明显的一个状态哦，直接就开始问问题了。我就问，哎，你这一对鱼是不是在这一段时间中还一直生蛋？他说对啊。然后呢，我就问，呃，是几月份开始繁殖？他说九月份左右吧。我就问他，那大概生了几胎？他说应该三胎还是四胎吧。一听到这边就哦，然后呢，我又接着问。这个鱼是什么时候开始不吃东西的？他说大概是两周前。哦，两周前好。然后呢，颜色什么时候开始变成怪怪的？他说月初。那说真的哦，其实看到照片就知道个八成了，在经过简单的咨询后，就完全如自己所预料的。基本上呢，这个鱼它是已经繁殖过头的状态，它现在已经开始在进行就是所谓的自体消化的过程，开始准备把鱼全身的能量，包含了它所有维持生存所需的能量哦，它的脏器、它的功能都开始去慢慢弱化萎缩，开始把这些能量都要灌到生殖腺了。那这一个状况会发生呢？说实在的，主要是因为鱼的生理系统发生了一些变化哦。因为在繁殖时期呢，性激素会很旺盛的分泌，这个时候它会抑制掉生长激素的作用，所以一连串呢跟生长、存活相关的行为或它相关的生理机能，全部都会受到影响。具体而言，有哪一些呢？食欲下降啦，对外界的刺激反应变弱啦、啊，开关灯不太有反应啊，免疫力下降啊之类的。以繁殖来说，性激素的确是需要高度的分泌，没有错。但是如果一个性激素呢，它持续维持在这个过高的浓度，进一步会发生什么事？它食欲会更低。刺激反应会更弱，免疫力又会更低，还会呢，就是像刚刚讲到的，真的就是把全身的能量，包含生存所需的能量哦，都灌到生殖腺，让这一个鱼呢，整个变成性爱机器哦，一直生，一直生，一直生生到它死为止。那比较明显的状态，在这些事情发生之前，四主都会观察到几个状况：，第一个，鱼变瘦了，只有生殖腺的地方好像稍微肿大。再来就是颜色开始褪色，本来应该是要很漂亮的婚姻色啊，但怎么越来越暗淡？再来就是体色暗淡就算了，变得灰灰的肉色的感觉。然后呢，它原本应该是鲜艳的颜色，会留下只剩下灰黑色，然后黑色素还会残留一些。接着其他的颜色呢，其他的色素细胞好像都打不太开。那它的颜色看起来也不是紧迫纹，只是单纯的颜色变得很斑驳，整个就是肉色的底色只剩下这一些颜色而已。那这时候呢，你会发现除了它繁殖之外。好像也不会做其他的事情，不吃东西，不会探索环境，而且繁殖行为很难被中断。过往呢，可能你丢食物，它就会开始吃东西；你换水，它就会中断，它就会躲起来。到了后来进入这样子的状态，体色变斑驳之后，连你正在换水的期间，换水到一半，它都会继续的繁殖。那万一真的被中断了？哦，万一真的被中断了，你真的把他们的可能有产卵床的鱼，你把他们的产床移开，整个把它中断掉，你就会发现，种鱼呢，除了跟交配对象调情打架之外，其他时间大致上都不太会动，会龟在那边，而且会有点喘。那在这个状况之下，你如果万一真的放回产床，让他们生，你也会发现这一对鱼它的卵量好像比之前的状态还要少，而且生出来的小鱼好像孵化的时间变久了，孵出来的小鱼越来越小只，孵化率变低，而且更难带，更难带就算了，它长得也比较慢，那莫名其妙的死亡率都很高。同一批小鱼呢，有的长得好快，有的长得好慢，这一些种种的状况呢，其实都是一个蛮明显的征兆。那如果你没有特别察觉、注意到这个状况，你持续让他们维持繁殖的状态，最后呢，你会就会发现某一天鱼就忽然暴毙了，忽然躺在那边这样子。那就算不暴毙哦，也会因为部分脏器的萎缩、免疫力下降，在你日后的饲养过程中，它非常容易因为器官机能已经慢慢不见了，而产生暴毙的状况，或是直接就染病死亡。那对于药物、环境毒素、环境震荡的忍受度也会显著的降低。那其实这样子的一个状况呢，说真的，很多人在第一时间看到都会觉得是生病。那的确在这个月遇到来咨询的，都原本以为这样的状况是生病。那说真的哈、哦，真的不是，而是呢，这个鱼除了繁殖之外，它已经没有别的目的了。以生理的角度来讲哦。激素、内分泌哦，荷尔蒙这些东西，它会很显著的控制着鱼类的行为。如果有兴趣的话，大家是可以回去听，就是在第二季第五十三集关于生理斗知识这一集这一集的录音中，有关于内分泌系统有简单的描述，关于鱼的内分泌、行为、体色、成长一系列的关联。因为呢是使用比较简单的方式去切入，非常适合非相关科系出身、一般单纯喜欢养鱼的朋友来收听。那简单来说呢，这边帮大家做个精简懒人包、哦。当鱼的性激素上升，应该说所有的生物都是这样，性激素上升，生长激素就会被抑制掉，它会有一个消长关系。如果生长激素旺盛，性激素就会略低，哦、它一定是一个多，另外一个就会少，它会互相抑制。那这个时候呢，当性激素过度的上升，过度的分泌。生长激素会被抑制的更彻底，同时会在启动其他的激素，产生一连串的连锁反应。你会让整条鱼呢，把自己的生命力全部都变成繁殖所需的能量。所以呢，各位不知道有没有听过一个都市传说，就是鱼繁殖会短命。你如果不要让它繁殖，就可以养得比较漂亮，养比较久。其实呢，这一句话是真的。对于鱼类来说，繁殖是非常非常非常耗能量的一件事。耗到什么程度呢？甚至会让它缩短生命哦。虽然不是说什么一滴精七滴血之类的话，但是对于鱼类来说，繁殖非常重要，非常消耗它的能量。那缩短了它的生命，的确就是这个原因。那在鱼类呢，它有不同的生殖策略。有一些鱼，它是一辈子繁殖一次；有一些鱼是一生中只要它状态好就可以繁殖多次，季节到就可以生。那其实这些内分泌的这个消长的状态呢，是在这一些一生只繁殖一次就死掉的鱼最为明显。那有什么鱼？鲑鱼、鳗鱼这一类。鲑鱼溯河回到出生地这一个现象，其实大家都非常的熟悉。那其实呢，当鲑鱼在溯河回到出生地的这个过程之中啊，就是因为激素的关系，体内所有的养分、能量哦，全部都会灌在生殖腺。它把它所有维持生存所需的能量，可以让它活得很好的能量，这些脏器、这些新陈代谢的养分，还有就是它的免疫力，全部都几乎是归零，只能让它活着回去繁殖。但取而代之的就是它的生殖线会一口气的成熟一次的饱满。鳗鱼呢，其实也有类似的状况。鳗鱼它不同于鲑鱼，它是相反，它是降海繁殖，它是从河里面跑到海里面。那在过程中也会因为内分泌的改变，同时它要适应海洋的环境。在这个过程中呢，一般在亚成阶段都会说这是一个黄鳗的状态，它的这个生长的阶段被称为黄鳗。那当它进入了成体状态，要降海进行繁殖了，这时候它会被转变为一个所谓叫做银鳗的这样的形态。那这个银鳗的形态，具体而言，就是为了适应海洋的环境而做的转变，它的眼睛会变大，身体的颜色也会随之改变。然后呢？同时在这个降海回到它的出生地的过程之中呢，也一样会跟鲑鱼产生同样的状况，会把体内的所有养分都灌入到它的生殖腺之中。所以呢，这一些的鱼当它们繁殖结束之后，它会直接死亡，就结束它的一生。但是呢，在观赏鱼之中哦，绝大部分在流通的这个鱼种中，可以饲两的种类，都是一生之中可以多次产卵的鱼种哦。虽然呢，这一些鱼在性激素的分泌，还有生长激素的这个抑制、这个消长哦，一个高，另外一个就低，这样子的消长状态之间哦，它不会像是一生繁殖一次的鱼这么的极端。可是呢，在我们人为饲养的环境中，如果你真的把它养的太好了。你让它一直生，一直生，一直生，你的环境布置、它的性激素、营养全部都很到位，然后你让它一直生都不中断，每一次的繁殖都会让性激素的浓度维持在一个高点。那性激素被新陈代谢代谢掉，下一次它的这个性激素浓度会比前一次更高。那在这样的状况之下，你会发现，当你第一次繁殖打开了这一个繁殖的开关后，你可能会在第二次、第三次，你会发现，诶。种鱼的状态好像变得更漂亮了，身体更丰满了，因为这个时候它身体的能量营养还够，所以这时候更旺盛的性激素会让它在第二次、第三次的繁殖呢，会有更好的精卵品质。但是只要持续的时间一久，你没有好好的滋补它，你会发现生长激素的抑制久了，它的性激素浓度持续过高，也维持很久了，它开始消耗自己身体的能量。自体消化，让这条鱼变成一个所谓的性爱机器状态，它会产生一个类似于这些一生只繁殖一次的鱼所发生的事情。这个时候呢，如果你饲主哦没有早早察觉，只要你的拖太久，说真的哈、哦，就会让你的爱鱼哦马上疯，或是所谓的绝顶升天哦，真的就是字面意义上的升天哦。如果说你真的不小心把鱼养得太好，让你的鱼生爆，而且呢，现在正在听这一集的你，发现到你的鱼也发生了体表斑驳，持续的繁殖，然后精卵的质量越来越差，这个时候你该怎么办？相关的对策是什么呢？很简单，当你观察到这样状态的时候，代表。鱼的能量开始被转化到生殖线上了，颜色变得斑薄。其实这是代表它的能量已经被消耗掉了，色素细胞已经开始萎缩了。这样子的状态，当你一发现，立刻不要犹豫。就把你的这一对鱼给分开，然后呢，你一定要准备 A、B 缸哦，要设两个缸子，让设备、饲养水千万不要互通，最好这两缸中间也给它完全用有色的板子完全隔开，千万不要让这一对种鱼看到、感受到彼此。这个时候呢，让他们好好消消火，积极的换水，维持好水质。而且呢，最好是比照检疫期间的环境设置，因为呢，当他们性激素持续,续维持在一个高浓度状态的时候，免疫力会降低。降低了免疫力之后呢，对于环境中的细菌、原虫会非常的敏感，所以环境越简单越好。其实经常会听到有很多人会说，鱼繁殖之后身体会很虚，很容易生病，很容易被感染，很容易头痛。其实这真的是因为他们的能量消耗太多了，身体的状态太差了。如果你没有好好的维持环境干净，同时间也没有帮他做滋补，让他的免疫力可以恢复，他的新陈代谢、内分泌可以调回到正常的状态，这个时候一定会生病，一定会有很多的状况。所以呢，环境越简单越好。这个时候你会发现。当鱼隔开后，刚开始它一定不会吃东西，但是你只要持续换水，比较简易的操作，每天换水加一点点少许的盐巴观察，你只要发现它愿意开口时，就是代表它消火了。这个时候，它的性激素浓度降回去，身体可以慢慢恢复运作。这个时候，请务必要好好的给它补一补，滋养一下，至少一个月的时间，不要让他们互相看到彼此，不要让他们上场繁殖。加以食肉，不用多久，大约两周到三周，很快你就会发现体色、活力、互动都恢复正常。不过呢，如果说你今天你发现你把鱼隔离之后，他一直喘都不吃，甚至还侧躺下来，变得很耗弱，但是他又没有死。那这样的状态是什么呢？代表他的能量不仅没了，甚至脏器也开始关闭一些功能，整个萎缩了。这个状态都是不可能恢复的。所以你养着养着会发现鱼变得更瘦，一连串的哈肝脏一定会先萎缩。这样的状态呢都是不可能恢复的。所以呢，请各位事主哦，特别是依照小弟的频道进行操作，结果养得太好的事主们，因为你真的做到了繁殖的条件了，这时候呢，一定要先道谢一下，非常感谢各位的支持。但是呢，如果你今天养鱼的目的，你是要把鱼养得美美的，希望爱鱼陪你长长久久，也希望你让这条鱼能够留下它的子代，那说真的哦。你在你的整个操作过程中，什么时候事主来扮演这个电灯泡，帮助你的鱼去自种一下？而且呢，在它停机的时间，好好补充一下营养。这一个部分呢，就是每一个要尝试繁殖，而且想要保留种鱼，甚至你现在正在进行这样子的事件中的事主，你都一定要做的相关的功课和操作哦。那真的是希望大家都能够特别注意一下种鱼的状态。当它出现这样状态的时候，当它出现繁殖过度的状态的时候，就赶快要给它中断掉，当个电灯泡都好。当你能注意到这一点，就能好好的维持好你种鱼的健康。那以上呢是本月份的一个小提醒。最后呢，就是要跟大家说明，在十一月份，大家请务必做好防寒的准备，而且要把握好。秋末冬初的晴天日，尽快的去清洗和更换滤材。如果还没有做相关动作，这是一个很重要的时机点哦。那我们这边是鱼活通乱乱说，祝福各位繁殖的饲主都能顺产，也祝福大家的鱼都不要生病。如果真的生病了，欢迎来付费咨询给小弟吃饭钱喽。那么我们下次见，拜拜。